0: Hello， 大家好，欢迎收听《电玩回忆录》，我是西城凯文。呃，今天咱们接着上期啊，还继续聊街机。呃，上期呢，我说到我上中学的时候，呃，我们班有一个同学，呃，因为他特别会玩这个街机的名将，然后选的四个人呢，任选一个他都可以一币通关，而且这四个人啊，呃，基本上差不多有四种打法。所以我每次呢，就跟他去这个游戏厅，我都让他教我怎么打啊。每关有一些需要注意的地儿，我都让他教我、啊。呃，因为这个《名将》这游戏啊，如果你练得好的话，他这个观赏性是很强的。你要看高手打，那绝对是一种享受。他这个《名将》这游戏啊，呃，大家都知道，这个刀手公认的是最强角色。呃，忍者呢应该是最难用的，基础的打法就是这个三下拳，然后左右一翻，啊，这算一个翻拳，也叫摆拳。或者呢，你和这个杂兵啊重合站位，三下拳拉后，然后三下拳拉前。呃，主要就是节奏要打好。然后有的高手啊，用这个忍者打这个特定的 BOSS。你比如说第四关那个改造人，啊，正面打三下，然后呢，他转身放一保险，就是那个 A B 一起摁，然后利用这无敌时间，然后再转过来再打三下。当然这个对要求操作就比较高了，然后你要节奏控制不好的话，这 b 子拍一下能废好多血。呃，然后警察这个角色啊，除了这个摆拳，我看这个高手啊。一定要会原地起跳喷火，一般喷火呀、啊、是两下前跳起来摁拳，对吧？呃，原地喷火呢是摁两下上或者摁两下下，然后快速的跳起摁拳，然后它就可以实现原地喷火。呃，因为你练好这招啊，有些这个精英怪和这个 boss 你可以压它起身。啊，这个 boss 刚起来，你可以喷他一下，然后这样比较安全。呃，整个这个名将啊，我觉得最难的 boss， 我觉得应该是那第八关那复制人。啊，就是他一下能变成你用的那人，而且还随机还带一个，就是你选的四个人里边其中一个。反正我每次打这儿都死一条命啊，然后一般他那一毙不是两条命吗？然后最后一关那个 boss 是最简单的，啊，但是如果你要正常打的话，那个五个币不见得够用。但是你要用这个就是比较阴的招啊，你比如说你用那个抓人啊，那 boss 一上来你先给他抓住，然后呢打两下给他摔出去，然后你再跟上 boss 起身以后继续抓，然后再摔，就这么着反复，啊，基本上满血就能过。呃，名将最后一关其实就是整个这过程比较难啊，特别是最后这个呃、啊、关底复习的时候啊，什么叫关底复习啊？一般这个这个卡表啊，它在最后几关啊，一般它都会把这个美关的 BOSS 还有各种这个精英怪啊，都以各种颜色再出来给你复习一遍啊，它生怕你给忘了啊，这是卡表经常干的事儿。啊，只要你控制好血量啊，打的慢点这个名将基本上一币通关啊，不是说特别难。而且这个街机游戏啊，就是任何的街机游戏，你只要能一币通关，感觉特别有成就感。我不知道大家是不是这么觉得啊？反正我玩街机是从来不接币，啊，就打一个币，啊，死了重新来。啊，这点我觉得和家用机感觉还是不太一样。然后《名将》这游戏啊，咱们再多说两句啊，因为它还有好多这个隐藏的秘籍和彩蛋。你比如说最早，呃，我记得好像是电软这杂志说过啊，这《名将》就是游戏过程中，它不是有一个那倒计时的时间吗？如果这时间到零的时候，你不断的摁拳，你这个人物是不会死的。通常这时间要到零的话，你这个人物不管你有多少血，就一下就死了，啊！但是你要是不断的摁拳，这点是验证过的啊，这个是不会死的。但是只要你停止摁拳的话，你这一命一下就死。反正这个是一个非常没用的一个这个彩蛋啊，啊！因为你要摁拳的话，你你也走不了，对吧？你只能在那儿干摁。还有一个就是双人合作过关的时候，然后到 BOSS 那块儿。啊，其中有一个人抓住这 boss， 然后两个人同时摁拳打一下这 boss， 这 boss 直接秒杀。啊，这个也是真的啊，因为有的时候你在这游戏厅啊，可能突然会听见俩人大喊，要是把这 boss 给秒了，其实就是偶然这俩人无意间打出这么一个秒杀来、啊。但是我试过，好像是第三关、第四关，还有那个复制人是好像秒不了的。然后第一关、第二关还有最后一关，啊、哎，这些 boss 还都都可以。然后这可能也是一 bug。然后还有大家都知道的啊，就是第四关过了以后，它有一段那冲浪的奖励关。然后一出来，然后你拉后摁跳，能一直悬空往前走，对吧？这个一般大家都知道。然后你要往那个右下角呢，就是站着就没有人打你。你看，凡是这越经典的这个街机游戏啊，它这里边隐藏的这彩蛋越多。然后咱们接着说这个游戏厅啊。然后后来呢，我们院的孩子啊，就发现这个西单劝业场啊那块有一个游戏厅，大概是九三年吧。然后那个游戏厅当时是在这个西单北大街东侧，然后那个时候呢还叫西单百花市场。啊，非常的热闹，卖什么都有。当时这百花市场啊，是西单商业区的一个标志。然后那游戏厅就在这个百花市场里面，然、啊、非常大，阶级数量也非常多。然后这个游戏厅的等级啊，五颗星啊，环境三颗星，安全等级四颗星啊。因为我在这个游戏厅啊，第一次玩的这个恐龙快打，然后噬魂啊，还有什么雪人兄弟呀、啊。呃，铁钩船长、空牙、除暴部队，像这些呃，当时这街机都是非常火爆的，呃，尤其是这个恐龙快打和这个噬魂，这个卡表四大街机过关游戏啊、呃，四大黄血街机过关游戏，呃，都是什么呀？一个是快打旋风啊，一个是名将，还有一个街机三国二，还有一个就是恐龙快打。然后有人说这圆桌和惩罚者算不算？我觉得圆桌和这个那四个类型有点有点远。惩罚者呢，因为他出的比较晚啊，呃，好像和那几个就是也是有点区别。所以一般说这四大阶级黄血过关的这个就是这个这四个快打旋风、名将、三国二，还有这恐龙快打。呃，恐龙快打这游戏咱们可以说说啊，因为直到现在，呃，还有好多人在玩这个游戏。我当时跟这个游戏厅里一大哥啊练过这游戏，呃，我谈不上专业啊，主要就是给大家介绍一下这游戏的打法和它里边隐藏的这个叫暴击值的这个系统是怎么回事呃，如果您要是这个恐龙快打的高手啊。您可以在这个留言里边补充一下，你看我哪没说到，对吧？你要是新手呢，或者是这个之前不太了解这系统呢，您听完以后呢，也可以用那模拟器再试试啊，肯定跟您之前打的不一样。呃、啊，首先这游戏也有连击的打法啊，就跟那名将那翻拳一样。呃、啊，首先它最基本的打法就是这个平 A 四下，就直接按四下拳。然后这是一个最基础的无脑连击。如果你要是摁住这个方向键的下，同时再打三拳以后，摁到第四下的时候，会把这个杂兵往后摔。这个大家都知道啊，这是卡表这过关游戏的一特点。这什么快打旋风啊，什么三国二啊，都这样，对吧？你摁住下，然后打拳，第四下都会把这个兵往后摔一下。但是这个游戏啊，你就拿这个黄帽来说，你打第四下的时候，在第四下往后摔的瞬间，同时按上加拳，他就不往后摔了，他会跳起来给这个杂兵补上一个后空翻的腿，啊，非常帅气的一招。呃，只要你练会这招啊，练熟这招。这就入门了啊，这就不代表您是以前那个平 A 四下的新手了。然后这套连招呢，咱们就管它叫初级连招，啊，就是呃，摁住下打四下啊，到第四下的时候摁上加拳，然后再高级的一点打法啊，就是两下拳啊，然后后拉再打两下空拳，摁的一定要快啊，然后再前拉再打刚才那个初级连招。然后这是一套中级的这个连招啊，等于是前面加了一个翻拳，然后呢再加这个初级连招，然后你要想再打高级一点的话，就等于在这个中级连招再翻一次拳，对吧？你先打两下拳，然后后拉打两下空拳，然后前拉再打两下拳，然后后拉打两下空拳，然后再前拉再打这个初级连招，呃，一套下来正好你要是。打敌人的话，一管血肯定能打没啊！那有人说了，那你直接一翻拳打两下，然后再翻再打两下，再翻再打两下，你像名将一样能把 boss 直接连死不好吗？你还加什么后空翻腿啊？但是这个游戏啊，一般你翻个四五下，它会强行把这个怪和这个 boss 给踢倒，它不像名将一样能一直连死，所以这个游戏是没有无限连击的。这个就是恐龙快打的连招。然后咱们再介绍一下这游戏的隐藏系统啊，就是这个暴击值这系统。呃，因为这个游戏啊，它没有把这个暴击值的系统显示在这游戏画面上，所以好多这新手不知道怎么回事有时候你看那个大佬打这游戏，经常是空血啊，或者不吃血不加血啊，然后打 BOSS 就几下就过关了。好多人不理解，就以为这大佬用什么修改器了，其实人没用这些啊。这就是游戏的一个隐藏系统，这大佬啊，其实是为了增加这个暴击值啊，故意让这个杂兵打到空血，然后他这暴击值呢就变得很高，然后一拳打死一个，然后这暴击值还体现在武器上，然后这游戏你不是能拿各种枪和手雷什么的吗？然后在你暴击值很高的情况下，你开枪也是一枪秒一个。啊，有时候你看那个高手用那大爪，一个冲拳，然后他这上面会出现 smack 的英文，啊，这个就是俗称啊四十暴击，也就是最高的暴击值。所以这个恐龙快打这游戏啊，你这人物每受一点伤害，都会有一定的几率刷新一下这人物的暴击值。然后这个大家可以回头试试啊，你满血的情况下打人是费多少血？你一半写的时候打人是费多少血，对吧？他这是不一样的。但有一点要注意啊，这个暴击值是刷新的，它也是随机的，它并不是说你费的血越多，它这暴击值越高。所以有些那个大佬，有些时候他会看这个暴击值，他到一定档次、一定程度啊，他会一直保持这血量去打。所以这个就是你看很多高手玩为什么他们不吃血还在打的原因。就是人家是看这个暴击值在打呢，所以您只要会这两点啊，然后每关再多练练，这个游戏其实一币通关也不是很难啊。你之前为什么打就是觉得不好打呀？因为你攻击力太低了，你暴击值特别高的情况下，你比如说第一关那 boss 四套连击就直接带走了，啊，非常快。然后这个原来你要不明白这个系统的啊，回头可以试试。呃、啊，然后关于这个快塔旋风和圆桌武士啊，快塔旋风我是真没怎么练过，呃、啊，不会玩的，一般我不敢跟您细聊啊。这个圆桌，那这系统就更复杂了啊。这有机会回头我找一个就是会打圆桌的，跟大家好好说说吧。他这里边所有的这个机制啊，什么奖命机制啊，都怎么怎么打怎么弄？你像后来在西单这阶机厅啊，还玩的这个龙虎拳啊一代。然后还有《饿狼传说》，呃，你像这两个这对战的啊，然后第一次看啊，就感觉这人物怎么这么大呀？而且你玩惯了街霸，就打这个龙虎拳和这个《饿狼传说、啊》呀，还有那个叫什么《世界英雄》，就感觉这个出招啊不顺畅啊。我觉得这可能跟当时这个基版的处理能力有关啊，呃、啊，也可能是我不会玩，所以就没怎么练过。呃，噬、啊、魂是根本就站不上，人太多了。呃、啊，后来这个我练噬魂是到三代，就是那斩红狼无双剑，那是在这个土星上练的，在家用机上练的。然后这个回头说土星的时候咱们再细说啊。然后反正我就记得当时这个西单这个游戏厅这老板啊，就特别烦这个玩恐龙快打特别好的，还有你像什么铁钩船长这些高手。一个币能占半天，有的时候这老板，然后他会把这钱退给这个玩的好的，就让他上别地玩去，啊，一般老板是最烦这种的。然后后来到我这个高中时代啊，呃，就是九五年以后，呃，我觉得高中时代这个街机厅啊，就稍微有点变味了，呃，因为随着这个年龄越来越大啊，而且正处在这个青春期，呃，那时候孩子。都比较叛逆啊，家长越不让干什么就越干什么啊，而且那个年代社会治安啊真的不像现在这么好啊，大家这法律意识也不太强啊，所以去街机厅啊经常会遇到各种这暴力事件。我说这些大家就随便听听啊，这都是那个年代发生的事儿，咱们不宣传这个打架斗殴的人啊，现在都和谐社会啊，基本没有打架的了。呃，就算有，也全都改这个路怒症了。但是在那个年代啊，当时你不觉得？现在你要再回忆起来呢，那真的挺可怕的啊、呃！因为我高中的时候，在这个北京白广路那边，然后正好是在一个稍微宽点的一个胡同里，因为那个时候北京二环内的所有路都没有扩宽啊、呃，大街上什么胡同里也没有摄像头啊、呃，经常有一帮一帮的。这个国产 H O T 啊，一帮孩子蹲在那儿啊。为什么说国产 H O T 啊？就穿的都是自己做的那种什么大肥腿裤子呀、啊，各种颜色全都有啊，有那种淡紫色的，有青绿色的啊，白的、黑的。然后衣服袖口呢，钉二十多个那袖扣啊，全都留着这文熙俊或者是什么张佑赫这发型。啊，在那个路边蹲着喝着黑加仑，抽着这希尔顿，然、啊、后旁边还有好多那个把校服那裤腿什么的都改过的，然后反正就长得还有点姿色的那种女生在旁边啊站着。呃、啊，我不知道我这么说啊，经历过那年代的人能不能有这画面出现啊？呃、啊，反正你要是骑自行车从他们身边过去，你要是看他们一眼，或者他那眼跟您对上了。得，这就来事了，啊，我说一个真实事件啊，呃、啊，就有一次啊，我忘了是哪胡同了，反正是白广路那一块、啊、有一个游戏厅啊，那游戏厅等级啊两星， 2000, 环境一星、啊，安全等级一星，因为他那游戏厅啊有一台这个少年街霸 Zero 一代，然后因为我不是喜欢打街霸嘛，然后我就说让同学呀、啊、带我上那游戏厅看看去。那游戏厅特别小，除了街霸以外，剩下的游戏都是那种什么老三国呀、啊、什么的。然后我们在那游戏厅就直接玩这街霸，打到天快黑了。然后我就听这外边特别乱，啊，好像有一帮人在外面闹呢，然后有说有笑的。然后我一看这个游戏厅这门口啊，有一帮不穿校服的，然后其中有三个一看差不多，呃，十八九岁吧，然后就。进那阶机厅里来了，然后他们一进那阶机厅呢，就向我们这边走过来。然后我们当时上高一啊，差不多十五六岁左右。然后他们有一人就说：“你们出来一下，跟你们说点事儿。”然后我们就跟他们一块出来了。出来以后呢，他们就把我们带到那个胡同里边啊。然后因为那天啊，我那有一同学穿了一件这新买的这皮夹克啊，挺贵的。然后下面呢。还穿他自己做的，也是那肥腿的裤子，然后这都是放学以后在厕所把那个校服给换下来啊，然后那个再换上那肥腿裤子，然后后来那三个人呢，就其中有一个就跟我们那同学说话，他说你这皮夹克不错呀，然后我那同学傻了吧唧的，还以为他要问在哪儿买的呢，后来那人就说，他说你借我穿一天，然后明天我给你送过来，你告诉我你哪学校的，明天我给你送到校门口。然后当时他说这句啊，然后我那同学刚想要说不行的时候，我就看旁边这个两个人啊，就他这两边这两个人，其中有一个从背后就把一军刺给亮出来了。然后因为我们那年代啊，就打架一般就是板砖啊、军刺、什么铁棍儿。啊，都是那个文革留下来的，或者是在那个什么胡同里，然后旧货市场淘来的军刺。然后你想啊，他把这军刺一亮，这多吓人啊，对吧？这一看谁不明白啊？这他妈哪是借呀、啊？这直接就是要啊！然后我那同学也是一明白人啊，赶紧脱下来给人家了。然后后来那仨人拿了这个衣服以后，就给穿上了。其中有一个人。然后就跟那个我们同学说谢谢，然后就去找那个接机厅门口的一帮孩子就聊天后来我们这同学呢，就是里边就穿一小毛衣啊，然后那时候都快入冬了啊，天还有点冷，然后他赶紧找了一小卖部有公用电话的，就打呼,呼机啊呼他哥们因为那时候还没手机呢。后来在那小卖部啊，我们等了大概四十分钟吧，然后又来了一帮人。然后其中有一个，哎，个头挺矮的，叫卷毛，然后下车呢就找我那同学，然后后来介绍呢说他叫曹越，啊，是我那同学的发小，他说这片啊有事儿他都能管，然后他就带着那个几个人啊和我那同学就去那个街机厅门口找那帮人去了，然后我和另外一同学呢我们就在远处看着，然后他也没让我们过去。然后后来好像那三个十八九的那个，就是杰的皮夹克那那仨人走了，没找着。然后逮住两个，就当时跟他们在一起聊天的那个孩子。然后后来可能那个曹越就问他们，这个那几个人是哪儿的？然后当时也不知道哪句说蹭了，还没等我们反应过来呢，那曹越拿一块板砖就往那俩孩子头上拍。然后我们就看那俩孩子怪叫一声啊，那血跟喷泉一样，瞬间那脸就红了。然后那是我第一次就见人打架出这么多血，然后这当时我们真的是害怕了。然后这曹越非常淡定啊，然后过来就让我们先回去，说明天下午那个学校门口他把那皮夹克给我那同学送过来。然后第二天一放学呢，那个那曹越还真的拿着我们同学那皮夹克给他送过来了。然后后来我们同学就请他在旁边那拉面馆、啊、喝点酒吃点东西，然后就问那、这个这怎么要的这个皮夹克。然后后来我才知道啊，这曹越为什么这么厉害啊？啊，他们家有一老邻居啊，原来是北京宣武区的一大哥，叫杜云坡，啊，都管他叫杜崽可能北京的应该都听过这人啊。反正那个时候，宣武的流氓一听“杜仔”这个名儿都肝颤，因为他好像七十年代就是北京一顽主了。九六年严打之前啊，有一次这南城和北城啊大战，就是这老杜给弹劾的。但是你们别听这个网上那帮人胡逼宣传啊，什么黑帮教父，呃，北京就没有黑社会啊，然后他们都是这个就是各区的顽主。我听曹月说，人就住那个宣武区陶然亭公园那边啊，就是资历比较老，比较有面啊，混得比较早。然后真正狠的、下手狠的，都是他下边那帮人。然后曹月呢，从小在那一片啊，也是经常刷很多副本，啊，实战经验非常丰富。然后昨天他问那俩孩子，后来找着这个就是截皮夹克这帮人，然后提了几个人名，然后后来人家把衣服就还给他了。啊，反正这哥们当时给我印象非常深啊，这个小矮个也就差不多一米六八到一米七左右吧，但是打架手太他妈黑了。然后我每次说这个，肯定有人该问了啊，都见红了，怎么不报警啊？还能大摇大摆的找我们来？我跟您说啊，您可以问问去，那个年代啊，打架除非是几十人、上百人，或者是打死人了，会有警察出动。一般你要被啐个什么酒瓶或者扎一刀，不只要不是要害啊，一般没人报警，人打完就跑，你街上也没摄像头，根本找不着。还有那更黑的，拿一口袋往你头上一蒙，一顿打，你起来之后都不知道谁打的。而且一般打架大街上没人管，所以一般小伤啊，一般没有报警的、啊。你像我们同学啊，在那胡同里边老招事儿。然后就是成天的被人踩打酒瓶子，然后第二天头上绑一绑兜就来上课来了，都这样。还有你看那电影《老炮那冯小刚演的那个，一出了事儿啊，一般都是自己先盘道，对吧？然后再找这朋友、找兄弟把这事儿给了了。但是你要说现在这年代啊，你要遇到这种事儿，那必须得报警啊，这是最好的处理方法啊。所以这年代不一样啊，反正我就说啊，在当时这街机厅啊，真的是这里外都非常乱。你经常去街机厅玩的，哪个没打过架呀、啊？对不对？呃，咱们接着说啊，呃，自从我买了这个超韧以后啊、呃，我我经常去这个北京西四那边靠盘啊、呃，因为我的三 D O P S 土星都是在西四那边那个游戏店买的。呃，因为老去西四啊，所以跟那个当时西四很多开这个游戏店的老板、啊，然后我都比较熟。啊，我经常去一个店啊，那老板那名字挺特别的、啊，叫修东海。啊，当时比我大个七八岁吧。啊，我不知道有没有跟我同岁的啊，北京的哥们儿啊，记不记得？反正这老板干得非常早，因为我老去他这烤盘啊，然后一来二去就成朋友了。然后那老板呢，特别喜欢打台球。然后等上高中以后啊，然后有时候我们俩老去这西四那边台球厅打台球去。然后他那店有一个经常帮他看摊的一胖子，叫鲁一。然后他们家在这个新街口南大街啊，百花深处那胡同里边啊。然后他们家有一台那 NEO GEO 那个那游戏机啊。然后就一个游戏啊，就是那个《噬魂三》啊，《斩红狼无双剑》。啊，我经常上他们家跟他切这个《噬魂三》去，然后当时他玩《噬魂》玩的不错，呃，我呢就会用一个人就是那牙神换十郎，其实牙神换十郎那招啊，其实都是街霸的那些招，还有八神的那些什么搓法。然后后来他呢带我去的这个小西天游戏厅，然后等于从他们家过这北二环，啊，在这个中影电影院小西天店旁边啊，他说这里边是北京高手云集的地儿，啊，他说你不是喜欢打街霸吗？然后这里边好多高手呢。啊，这个小西天游戏厅啊，街机等级五颗星，啊，这个环境三星，安全三星、啊，我记得小西天这个游戏厅好像是长条的，然后你看那个街机的这个种类啊，这老板肯定就是特别懂的那个那种老板。除了卡表、SNK 那些名作，什么各种飞机类的、桌面类的，然后最早《三国战记好像也第一次在那儿看的。然后那个游戏厅的印象就是人特多，啊，我基本都是这个周末去那儿，啊，中午在那个附近吃饭，然后我记得那块有一家包子做特别好吃，然后吃完中午饭再玩一下午，啊，虽然那年代啊都说这个小西天很乱。然后当时是这北京北部流氓的聚集地，啊，但是那街机厅还挺不错的，呃，凡是去那个小西天玩的，都是这个纯打游戏去的。反正我去了这么多次啊，没遇到过什么什么打架呀，或者是招事的，呃，但是就是道儿有点远啊，啊，有的时候骑山地车从家到那儿啊，来回一趟，这道儿可真不近。然后后来我和这院里的发小啊，发现这个西边门桥下。啊，有一家叫云天游戏厅，啊，这就比较近了啊。然后之后就老去云天了，就不怎么去小七天了。啊，这个云天游戏厅啊，呃、啊，街机等级五星啊，环境四星，安全两星、啊。这个游戏厅啊，应该在北京应该是非常非常有名的。首先，这游戏厅非常大，啊，街机数量也非常多。然后它这里边还有好多日本原装的那街机，后来这个我记得这街机厅里边还有网吧，因为它那地儿特别大。我记得那时候大学暑假回来啊，都上这儿打那 CS 红警、星际还有三角洲这些游戏，因为它这地儿特别大，所以这个打击环境啊，比那种胡同里强太多了。然后 SNK 新出的这个合金弹头。啊，拳皇九七卡表的这个《龙与地下城》，什么《异形大战铁血战士》，《惩罚者》，彩晶的一九四五系列，啊，反正基本上这个一般游戏厅有的，他那全都有。然后因为那个时候啊，我已经买这个 PS 和土星了，然后你玩的多了，看的多了，所以对这个街机这游戏这画面啊，就无所谓了。不像原来那时候，感觉这街机画面跟神一样存在，呃，反正那个游戏厅打游戏是真爽，啊、呃，有的时候人少的时候啊，这一排都没人玩，啊、呃，也不像这个小街机厅里边后边围一大帮人。然后我在云天练的最多的就是拳皇九七，呃，因为拳皇这游戏啊，我排这十大游戏其中一个，其实就是说九七和九八。呃，拳皇我是从九五开始玩的，九五当时买的是这个土星的啊，带一盘加速卡。我觉得这个历代拳皇啊，九五的封面是最帅的。然后它那封面就是那个草志晶一只手挡住半边脸，大家可以看本期这个文案图啊。我九七最喜欢用的阵容就是克拉克，玛丽和八神，啊，或者是克拉克大门和八神。呃，今天这期拳皇就不细聊了啊，呃，回头单做一期吧。然后我觉得这个一句话两句话真说不完，然后接着说这云天游戏厅啊，因为我老去啊，我在里边认识一个就是玩街机的一女孩，然后因为那女孩呢俩腿啊就是又细又直，跟筷子一样，所以街机厅那里边人都管她叫十一，因为她也玩九七，然后是附近一个外事学校的学生。一看他们那校服就不一样啊，就跟我们那个高中就不一样，因为那时候外事学校的学生啊，那那校服都特漂亮，尤其女生那校服啊，有点那个日本 J.K. 那意思。然后我经常看他在那儿打九七啊，然后故意呢我就跟他对战，然后时间一长呢，我们俩就认识了，然后关系也比较暧昧啊。然后那时候我那个郭富城那个小盖中分也改成那个韩式的。就是更长的那种中分了啊，更顺溜了。然后为这发型，我天天早上起翻学校墙进学校啊，躲那个门口那傻逼教导主任他们检查发型。然后加上那时候我这个年轻瘦啊也帅。然后后来呢，就和这个十一就好上了啊，就自然而然就成男女朋友了。然后有一次我和这个高中同学放学去那玩啊，然后那天十一不在，然后从那个云天出来以后呢。后边跟着四五个人，然后后来这帮人呢就把我和我同学给围住了，然后其中有一个就是个儿挺高的，然后留一个板寸的一男的，然后就问我，他说你认不认识十一啊？我说认识，啊，我说怎么了？我说他是我女朋友，我说这有什么问题吗？我那话还没说完呢，我就不知道是什么东西啊，突然往我这儿砍过来了，应该是一根铁棍啊，我下意识的往后一躲。正好蹭在我右脸这个太阳穴旁边，然后我当时就感觉一股热流就滋出来了，然后我那同学是踢球的啊，战斗力跟野驴一样，然后我们俩就跟那帮人就打起来了，然后后来这个还是这路人啊，就是喊警察来了，然后那帮人才走，后来我那同学啊就打一车就把我送到那宣武医院。啊，缝了多少针我忘了啊。然后现在那脸上那块啊，还有一条小疤痕。这事后来我怎么跟家里人就编故事，这就不细说了啊。呃、啊，因为那时候为女朋友打架的事儿太多了。然后我就怕这孙子以后还来找我来。后来我呢就找我表哥，然后就是上期我说玩乐队那个。然后后来他呢又找人，然后最后拖这个北京马甸儿那片有俩大哥。啊，名字我就不在这儿提了啊。然后这俩是兄弟啊。然后那个他们当时在这个北京啊，开了一个特别牛叉的一连锁烤鸭店啊，就是他们俩开的。他那弟弟路子非常豪横啊。然后最后也是找人，就找到这个板寸了。然后这人呢叫帅凯，然后那片人呢都管他叫帅哥，是一孤独学校出来的。然后他一直追那十一，然后追呢那个十一没同意，然后丫又特烦。然后他老跟着这十一，后来在那个街衣厅，他老看我跟他挺好的，所以就带一帮人准备教训我一下。然后就这点事儿。后来那大哥好像找人是把他打了还是怎么着？这这也不重要了啊。反正我这打也是挨了。然后以后呢就没在这个云天遇到过这人。啊，毕竟咱们还是那种老实孩子啊，不是外边那种惹事的。然后后来这个这板寸也不招这十一了。然后我跟这女孩后来上大学以后啊，因为我出国，后来就就分手了，啊，只要这就不提了啊，这回头我媳妇听完这节目就该抽风了。然后所以我就说啊，这个这政府取缔这个私人游戏厅还是有一定道理的。你说我去那儿打个街霸，挨人打。啊，泡个妞还有人惦记。当然，现在这事儿啊，你要听起来可能觉得挺幼稚的，但是当年这些事儿，你要想起来，那真挺危险的。当时以前打架下手那真的很啊，那些各个学校门口啊、胡同里打架斗殴的真太多了。相比现在，北京这治安啊，比原来强太多了。呃，然后咱们继续聊这阶梯厅啊。有时候我一说这话题啊，就把这主题给带偏了。然后后来北京这个宣武门那块开了一家非常牛叉的游戏厅，呃，有一首歌啊叫《这个宣武永存》，然后它这里边有一句歌词啊，然后是记得打小玩的地儿并不多，一说就起鸡，就先奔西马特。嗯、然后他说的这个西马特，就是北京菜市口十字路口。那儿的西马特游戏厅，呃，这个游戏厅可以说只要是宣武的啊，全都知道。啊、呃，街机等级五颗星啊，环境四颗星，安全四颗星。啊，他这街机厅里边啊，什么雷电呀、合金弹头啊、什么名将三国、呃拳皇街霸，而且这个呃这个具体街机啊，到那个年代就不说什么了啊。而且他这里边西马特为什么人多呀？他这里边打街霸的人特别多，我在那跟人对打也都是这个受益匪浅啊，这个水平提升特别多。呃，后来这个旁边那个搜、SO、狗庄胜，他这个六层有一个电子游戏城，啊，俗称这个庄胜倍儿厅，这也比较有名啊。不过后来啊，你像这种什么购物商场，这个开的这个，你像什么西单华为八楼。虽然街机多啊，但是不是原来那街机厅的味道了。然、啊、后增加了一堆这个抓娃娃机、什么跳舞机、各种赛车、摩托车、什么投篮的。后来慢慢的变成情侣约会的地儿了。但是这个华为八楼啊，和这个西单七十七街酷虎，呃，打拳皇的高手是真的多。我觉得当时这个北京玩拳皇的都应该去过这华为八楼，在这表演过。啊，然后这个币啊也是越来越贵，从这个一块一个，后来到两块一个，啊，不过游戏厅这个管理和环境啊也都越来越好，啊，但是你再也玩不出以前那个胡同里那个野街机厅的味儿了，所以这些街机厅我就不给他们打分了啊。然后街机这话题啊，咱们暂时先说到这儿啊，呃，反正我说的这些街机厅啊，都是我经常去的，因为北京太大了，那好的游戏厅太多了。你像这个东城啊，王府井那个世家游戏厅啊，那 VR 战士二，那真人打枪的疯狗啊，石林街霸，然、啊、后这些街机都是当时西城里玩不到的。所以我说这些呀、啊，主要就是带大家啊，再回忆一下当年和这个小伙伴一块去游戏厅玩的那些日子。然后没事您呢，再弄个街机模拟器，再玩玩当年这些游戏啊，再怀旧一下。然后我做这期节目的目的也就达到了。呃，下几期啊，我准备再做几个新的专题。你比如说三八六，啊，四八六，电脑时代，啊，考 DOS 游戏，啊，当时的一些故事，这个好像还真没什么人说过。然后还有就是我从小玩的那些，你像变形金刚啊，还有以前买的那些进口玩具，啊，我到现在都留着呢。一直到现在玩的这些手办啊，什么雕像、高达、战锤这些玩具模型，呃，咱们做这么一专题。还有就是因为日本这个秋叶原我特别熟啊，我想给大家来一期这个日本秋叶原每家店的介绍，因为我看了好多这视频啊，这个介绍秋叶原的，好多都是现在在日本的留学生。啊，他们好像对这手办和雕像不是真的懂啊，好多也都是简单的介绍一下，或者是，呃，抓个娃娃什么的。因为我每次去日本，我都住在这个秋叶原电器街这旁边的酒店，啊，基本上每家店我都研究过，包括秋叶原好多隐藏的店，啊，咱们来这么一专题。反正您要对这些感兴趣啊，点关注、订阅啊，这就完事儿了。我一定把这个最真实的感受和想法分享给各位啊。那么这期呢，感谢大家收听，咱们下期见，拜拜。